0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Vamos a hablar de este tema y tenemos a al doctor Hernán Serna Vergara para que nos explique un poquitito más esto de la neuroplasticidad. ¿Cómo está doctor? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Muy
1: bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, Gracias por acompañarnos. ¿Qué es esto de la neuroplasticidad? Explíquenos un poquitito.
1: Bueno, antes pensábamos los científicos que el cerebro se mantenía de una forma estática y que... Que de alguna forma, pues, era siempre igual, ¿no? Uh -huh. Que cuando teníamos una cantidad de edad, después de los 30, los 20 y algo, ya el cerebro se mantenía igual y ya no había ninguna opción y que las neuronas se morían y no, no había nada que hacer. Y hoy sabemos, eh, los artículos científicos recientes nos dicen que el cerebro va transformándose, va creando, vamos generando miles de nuevas carreteras neuronales y eso va creando una nueva distribución dentro de nuestro cerebro a temprana edad y de forma muy adulta, especialmente cuando los adultos mayores aprenden nuevos idiomas, se generan nuevas rutas neuronales, cosa que creíamos antiguamente que no era posible.
0: Ay, pero eso es muy interesante. ¿Y eso cómo lo descubrieron? Porque uno estaba con esa teoría anterior de que no, ya el cerebro ya y no funciona más. <risa> <y le
1: daña. risa> bueno, se han hecho muchos estudios. La neurociencia actual uh -huh. lo que busca es ver formas no invasivas de cómo se va relacionando el cerebro y cómo eh, se va aprendiendo a desarrollar nuevas fórmulas, se han hecho estudios con grupos de población muy amplios y se ha visto que nuestro cerebro, especialmente cuando nos ponen bajo un escáner cerebral, sigue haciendo actividad usted piensa en algo y el cerebro está conectando ahí, usted deja de pensar y el cerebro ya no usa esa vía, entonces por eso es tan importante que podamos seguir haciendo cálculos a mano, que podamos leer y que podamos hacer que ese cerebro tenga actividad.
0: Uy, pero eso, y eso que dice es complejo teniendo en cuenta que la tecnología lo que está buscando es que el ser humano haga cada día menos, ¿no?
1: Bueno, podemos hacer menos actividades que a lo mejor no nos aportan tanto, pero también la tecnología nos uh -huh. puede ayudar a hacer crucigramas, a hacer otras cosas, a pintar con numeración, a sorprendernos con cosas nuevas y a utilizar esa tecnología también a nuestro favor. O sea que tecnología y el cerebro se pueden ir de la mano, es parte de lo que yo hago.
0: Claro, claro que sí. Explíquenos un poquito más de lo que hace.
1: Bueno, yo me dedico a la estimulación neurosensorial. Yo trabajo con aparatos de música que estimulan el cerebro. Me mediante diferentes cambios súbitos del ritmo y la intensidad de la música uh -huh. y que esa música, como ahora estamos escuchando por conducción aérea, va también por conducción ósea, o sea, 5.400 veces más rápido y genera un efecto parecido al que teníamos en el vientre de nuestra madre. Entonces eso activa las neuronas espejos, que son las que cuando yo bostezo se contagia el bostezo, esas son las, de las neuronas ah, espejos okay. y generando más plasticidad cerebral, nuevas formas de que, que ese cerebro vaya recuperándose o encontrando nuevas formas forma ...para eh, conseguir mejores resultados.
0: ¿Quiénes se pueden beneficiar de esa
1: terapia? Bueno, desde niños con dificultades educativas, con autismo... ...con necesidades especiales, con, dentro, de, dentro del gran espectro del autismo... O también eh, neurodivergentes que uh -huh. puedan tener pues, síndromes de déficit de atención, TDA, Tourette y todo eso. Y cualquier persona que quiera mejorar sus capacidades, que tenga mucho estrés, que tenga ansiedad y que no sepa cómo darle las indicaciones al cerebro, como tendría que hacerlo.
0: ¿Y eso también funciona para cuando uno dice, Ay, es que se me está olvidando todo que necesito tener como la memoria como más activa y todo? Claro,
1: cuando, por ejemplo, el oído es responsable de la coordinación, de la motricidad, de la estabilidad del cuerpo, cuando las personas se van hacia adelante, pero también es responsable del foco y de la concentración y la memoria, tanto a corto como a largo plazo, porque es el único sentido que se desarrolla antes de nacer y que mm. lo tenemos activo desde ese momento y sigue funcionando siempre.
0: ¿Y cómo hace para ir verificando el avance de la persona a través de la...
1: Utilizamos ¿cómo? un test que es como una especie de audiometría, una audiometría, un audiómetro modificado que se llama test de escucha porque no graba, no mide la audición, que también se ve, uh -huh. sino que mide la escucha, la capacidad de mantener ese foco, esa atención y que nosotros nos centremos en aquello que nos interesa dejando al lado lo que no es real, relevante para el cerebro en ese momento. ¿Y han
0: descubierto algo diferente en lo que tiene que ver con las generaciones? Eh, claro,
1: dependiendo de las generaciones, hay un, una cosa muy interesante que es lo que nosotros en psiconeuroinmunología decimos en ese palabra raro, pero es la relación entre todo esto, que hay una relación directa entre el eje intestino cerebro, nuestra alimentación o la microbiota intestinal, los bichitos esos que viven en el intestino, Ajá. influyen directamente en nuestro cerebro y hacen que nosotros tengamos una sensación más positiva o no, bueno, cuando alguien está muy triste a veces es culpa de la microbiota no es porque esté depresivo realmente sino porque todos esos microorganismos están dando una señal inadecuada al cerebro y no se están generando los neurotransmisores adecuados. Entonces cuando regulamos esa microbiota también nos empezamos a sentir más felices, más contentos, más organizados y empezamos a tener una mejor calidad de vida. ¿Y
0: toda esta terapia sirve para eso también? Y
1: toda esa terapia sirve para eso porque lo que nosotros hacemos es resincronizar los sistemas para que todos trabajen en la misma dirección, vayan a, a ese favor.
0: Pero usted va a tener también un taller, ¿no? Este fin de semana, el sí, sábado concretamente.
1: exacto. Voy a tener un taller para padres y uno para uh -huh. terapeutas, donde voy a explicar cómo podemos utilizar herramientas, como diría doctor muy famoso que es un neurocientífico que habla sobre el cerebro, cómo se puede curar a sí mismo y también enseñar herramientas a los padres para poder entender más allá de la etiqueta que nos da el diagnóstico, que tener un diagnóstico es súper positivo para orientarnos, pero no es lo único. Podemos ir más allá del diagnóstico, podemos encontrar herramientas y fórmulas como para desaprender y para aprender cada día mejor.
0: Y este tipo de tratamientos, ¿hay que hacerlo de por vida o tiene una, un principio y un fin? ¿Cómo, cómo funciona? Claro, el cerebro no tiene que estar usando todo el tiempo, el pero no sé si entiende la pregunta. Sí, pero... sí, claro que sí.
1: El cerebro lo usamos todo el tiempo, pero cuando nosotros queremos reacondicionar algo mm. es como cuando tú haces las obras de una casa. Dices, bueno, ahora voy a reparar el baño y quiero que el baño sea así, 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 y se queda. O sea, lo que hacemos con la estimulación es buscar un objetivo concreto, o ¿a sea, dónde nos vamos a dedicar? Por ejemplo, mamás que quieren que sus niños controle Finter, okay. que no lo están consiguiendo, o que no son verbales y vamos a buscar las formas para que desarrollen ese lenguaje, o que tienen un lenguaje muy pequeño, o alguien que tiene un nivel de ansiedad y de estrés muy grande, ¿cómo poder reducir eso y reeducar al cerebro? Porque cuando el cerebro aprende cuál es la mejor ruta ya no necesita irse por el camino viejo es cuando tú descubres que hay una por ejemplo una carretera de alta velocidad, ya vas por ahí, claro. no vas como por la el de carretera uno ahí. Exacto, encuentra la <ríe> mejor vía y el cerebro nuevamente va a hacer eso. ¿Y esto
0: para bajar de peso y engordar ¿y eso también bueno, funciona? Bueno, bajar de,
1: bajar de peso <risas> o engordar tiene una relación muy interesante porque uh -huh. en los últimos estudios científicos que nos están diciendo que normalmente cuando alguien tiene mucho eh, subidas de peso tiene una causa inflamatoria, la mayor parte de las enfermedades tienen un proceso inflamatorio y hay personas que no bajan de peso por muchas dieta que hagan porque hay un proceso de inflamación de base. Okay. Entonces hay que saber cuáles son los eh, alimentos que están generando esa inflamación y recolocar los alimentos ir poniéndolos en orden para que el cuerpo descubra cuáles son los mejores y re eh, ponerlo a funcionar otra vez. Pero la inflamación es la causa de todas las enfermedades. Cuando nosotros nos enfermamos, nuestro sistema tiene como una alerta grande, así como una um, cartel diciendo, eh, bienvenida enfermedad cuando hay inflamación de base. Y la inflamación puede ser muy sencilla o muy grande, ¿no? Claro, pues... Nos
0: encantaría seguir conversando porque este tema es maravilloso, así que tiene que volver. ¿Usted vive aquí en Miami, no? No,
1: yo estoy de paso desde Madrid. Bueno, yo vivo en Almería, ah, pero bien, estoy de ay, paso de España aquí durante unos días. O así sea, que encantado, si sí puedo no, volver. Bueno, pero podemos
0: hacerlo virtual con toda claro la tecnología que sí, para la tecnología sirve sirve para eso, claro Pero vamos a darle sí. información. ¿Todavía hay cubo para el taller? Sí, las personas claro. que de pronto estén interesadas? Sí. Ok, va a ser este sábado 30 de septiembre, de las 11 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde, para registrarse tienen que llamar al 786-205-3923, 786-205-3923, esto va a ser en el 9044 del Norwest con la calle 25 aquí en el área de El Doral y va a haber un certificado. Sí. Dice yo estoy leyendo sí. lo que me dieron aquí. <risa> <risa> ya sabes, repito el teléfono: 786-205-3923. ¿Algo más que nos quiera mencionar antes de...
1: Bueno, yo agradezco la iniciativa de programas como el suyo que quiera transmitir esto. La neurociencia es algo que está muy, a, muy cerca de nosotros y que haciendo acciones muy pequeñas podemos hacer que nuestro cerebro esté más cerca de nosotros. No es algo tan extraño y tan lejano, sino que nuestro cerebro siempre es nuestro amigo.
0: Y... No, además lo controla todo. Lo controla todo y nosotros le
1: podemos dar las instrucciones precisas para que busque lo que queremos.
0: Eh, claro que sí, doctor. Un placer. Muchísimas gracias Muchísimas por acompañarnos. Muchísimas gracias
1: por la invitación.